नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हम बात करने वाले हैं कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी के और हमारे साथ हैं चर्चा के लिए एडवोकेट विजय सरदाना जी स्वागत है आपका विजय जी प्रणाम सर एक जो परंपरा बन गई है आम आदमी पार्टी की कि जेल जाने से पहले उनका हर नेता जो है वो राजघाट की यात्रा करता है तो राजघाट की यात्रा करके केजरीवाल जी जो हैं वो सीबीआई के दफ्तर चले गए अब वहाँ उनको कितना समय लगेगा हम नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ बड़े रोचक तथ्य बताए थे और ये बताया था कि यदि वे ईमानदार नहीं हैं तो फिर भारत में कोई ईमानदार नहीं है संभवतः वो कहना तो ये चाहते होंगे कि दुनिया में कोई नहीं है लेकिन संभवतः भारत तक ही रुक गए वो सर सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को प्रणाम देखिए सर सेल्फ सर्टिफिकेशन की आम आदमी पार्टी में बहुत पुरानी परंपरा है जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई है आपको याद होगा वो एक लिस्ट लेके घुमा करते थे जिसमें जिसको आप हिट लिस्ट बोल सकते हैं कि कौन कौन करप्ट हैं और उसमें देश का हर इंसान जिसका आपने नाम सुना होगा वर्चुअली उसमें था चाहे वो राजनीति में हो बिजनेस में हो कहीं पे भी हो उसके बाद जब उनके जो एम बने उनको लेके जब लोगों ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको नहीं पता मैंने सबका प्रोफाइलिंग कर लिया है सबका इन्वेस्टिगेशन मेरे पास अपनी एक आईबी है मेरे पास अपनी एक रॉ है मेरे पास अपना एक एफ है उन सब ने रिपोर्ट दे दी है कि ये कट्टर ईमानदार है उसके बाद जब इनके मंत्रियों पर लांछन आए बाद में हालांकि उन एम के ऊपर सजा हुई जेल हुई पुलिस कार्रवाई हुई इनके मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ा लेकिन एक बार भी इन्होंने आज तक पिछले दस साल में नहीं कहा है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स फॉल्टी थी कि मेरा मेरी गलती थी हर अब सवाल ये है सर कि अब भारत के संविधान में जो हमारे न्यायालय का चैप्टर है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के पैरल एक केजरीवाल न्यायालय का भी एक इंसर्शन मेरे को लगता है जब आम आदमी पार्टी आएगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक केजरीवाल की अदालत जिसको हम कंगारू कोर्ट बोलते हैं वो लगेगा और सुप्रीम कोर्ट कितना देता है न्याय हमें नहीं पता लेकिन जो केजरीवाल बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है वो एकदम गीता ज्ञान है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इवन सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं होगा ये पॉसिबल है अमेंडमेंट क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइया तो केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आज तक मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कभी कोई गलती मानी होगी क्योंकि वो तो भगवान का अवतरण रूप है और जो भगवान से अपने आप की तुलना करने लग जाए तो उसके आगे तो नतमस्तक ही होना चाहिए अब इससे आदम क्या बोले सर <laughs> आप सही कह रहे हैं कि उनसे तो कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन जो हमने पिछली बार ये चर्चा की थी कि मनीष सिसोदिया का रिहा ना हो पाना यह अपने आप में संकेत है कि सबूत पुख्ता है जी बिल्कुल सही है ना सर देखिए आप मान रहे हो कोर्ट मान रहा है जजेस मान रहे हैं लेकिन हम होते कौन 
जब तक केजरीवाल साहब संविधान की व्याख्या करते रहेंगे और अपने हिसाब से वो मनीष सिसोदिया को भारत का सबसे महान व्यक्तित्व बता के और भारत रत्न देने की घोषणा करते रहेंगे तो बाकी तो सब नगण्य लोग हैं सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जजमेंट देने वाला या हाई कोर्ट कौन होता है या जजेस कौन होते हैं भाई जनता ने तो हमको चुन के भेजा है ना जजेस को तो चुन के भेजा नहीं तो जनता को हम पे ज्यादा भरोसा है जजेस पे थोड़ी भरोसा है तो केजरीवाल साहब की फिलोसफी यही है कि साहब मैं चुनाव जीत गया हूं मेरे पास बहुमत है तो जो मैं कहूंगा वो गलत नहीं हो सकता मैं एकदम जैसे वो पुराने जमाने में कहा था ना राजा भगवान का रूप माना जाता है तो केजरीवाल साहब मॉडर्न दुनिया के राजा हैं लेकिन यहां पे एक क्लॉज है सिर्फ यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो भगवान के रूप है बाकी मोदी हो कोई और सरकार हो जिसको जनता ने चुनाव वो सब फेक वोटिंग है वो सब उसका कोई औचित्य नहीं है सिर्फ एक ही आदमी डेमोक्रेसी में सरवाइव करेगा और वो सरवाइव करेगा केजरीवाल साहब की टर्म्स एंड कंडीशंस पे और संविधान की व्याख्या भी वैसी ही होगी तो इस स्थिति के अंदर आज जब वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं और मेरे से ईमानदार दुनिया में कोई हो नहीं सकता तो उन्होंने एक नई परिभाषा ईमानदारी की डेफिनेशन की दे दी हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सीबीआई इनको अरेस्ट करती है या ईडी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है और किसी कारण से इनको अदालत से कोई मुक्ति नहीं मिलती है तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में कट्टर ईमानदार और कट्टर ईमानदारी की परिभाषा क्या होने वाली है तो वो कलयुग की परिभाषा होगी ईमानदारी की आप जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना वो आप गलत टाइम में आप सतयुग की बात कर रहे हैं हम सबको अपनी आइडियोलॉजी बदलनी होगी हम आज की दुनिया में फिट नहीं होंगे उस ईमानदारी की भाषा से जो समाज समझता है तो केजरीवाल साहब के कलयुग की परिभाषा अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो अपनानी पड़ेगी नहीं तो यू आर आउटडेटेड तो ये वाली बात है जी हाँ और केस सिसोदिया के विरुद्ध एक नहीं होकर चार चार है और जिसमें से तीन सीबीआई के पास है एक ईडी के पास है और अभी दो केस में तो जो एक जो एजुकेशन स्कैम वाला जिसमें फर्जी कंस्ट्रक्शन इत्यादि का मामला है वो अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है आरंभ तो हो गया इन्वेस्टिगेशन लेकिन अभी बयान इत्यादि सबूत इत्यादि जो है उसमें एकत्र नहीं हुए हैं तो उसका क्या आगे नतीजा निकलने वाला हम नहीं जानते लेकिन जो एक और जो फीडबैक यूनिट वाला जो केस है वो फीडबैक यूनिट वाला केस भी उसकी भी जो सुई है वो रुकेगी तो हमारे केजरीवाल जी पर ही आकर देखिए सर आपका प्रशासनिक अनुभव है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो भारत सरकार की एक प्रक्रिया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो कहा जाता है कि कौन डिपार्टमेंट क्या देखेगा क्योंकि सर डेमोक्रेसी में ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि ये तो कहीं नहीं लिखा है कि जो पार्टी सत्ता में ये हमेशा रहेगी ऐसा मोनार्की या डायनेस्टी रूल तो डेमोक्रेसी में होता नहीं तो जब आप डेमोक्रेसी में हैं तो पहली चीज ये होती है कि आपके सिस्टम्स क्या है इसीलिए न्यायालय भी क्योंकि जजेस रोज बदलते हैं रिटायर होते हैं ट्रांसफर होते हैं बेंचेस बदलती है 
इसीलिए न्यायालय कैसे काम करेगा कोर्ट प्रोसीजर्स के ऊपर पूरी किताब है इसी तरह से भारत कैसे चलेगा पार्लियामेंट या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेंगे उनकी क्या मर्यादा है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन फिर ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं सबॉर्डिनेट लॉज और लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो वो फिर वो ऑपरेटिंग मंत्रालय को बताते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या अधिकार है और आपको कैसे काम करना है फर्दर डाउन द लाइन जब सरकारी पैसे का उपयोग की बात आती है तो उसकी अलग गाइडलाइंस है क्योंकि पैसा किसी के पर्सनल एसेट तो है नहीं चाहे आप मतलब चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो आपका पर्सनल एसेट तो नहीं है आपका तो जनता का पैसा है और जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पिलफरेज नहीं हो चोरी चकारी नहीं हो गलत जगह पे पैसा नहीं जाए इन सबको चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और आप मेरे से ज्यादा जानते हैं क्योंकि आपने एप्लीकेशंस दी भी होंगी और अप्रूव भी की होंगी एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी तो सब रोल आपने प्ले किए हैं आपने चीफ मिनिस्टर्स को भी ब्रीफ किया होगा आपने बाकी मंत्रियों और मंत्रालय के अधिकारियों से इनपुट भी लिए होंगे उनकी एप्लीकेशन को कंसिडर भी किया होगा रिजेक्ट भी किया होगा अपनी मनमर्जी तो आपने किया नहीं होगा आपके ऊपर भी एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी कुछ गाइडलाइंस होंगी कि व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड एंड हाउ टू कैलकुलेट तो ये सब चीजें जब होती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं तो वहां पे अगर आप मनमर्जी करने लग जाएं और ये कहने लग जाए कि नहीं मेरे को जनता ने भेजा है तो मैं मालिक हो गया ना कि मैं गार्जियन हूं तो प्रॉब्लम शुरू होती है और केजरीवाल साहब की समस्या यहीं से शुरू हुई क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थे उनको लगा सरकार में बहुत बंदिश है मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूं फिर तो मैं ही राजा हो जाऊंगा तो इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी छोड़ के पॉलिटिक्स अपनाई क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए थी वो जिस डिसिप्लिन में काम करना पड़ता था वो उनको पसंद नहीं आया तो इसीलिए उस डिसिप्लिन के हर चीज को तोड़ना जिसे हम कह सकते हैं कि एक मानसिकता बन गई थी कि मेरे को कौन रोक सकता है मैं तो राजनीति में आया ही इसीलिए था कि मैं कोई भी सिस्टम जो है ये सब डिफेक्टिव है मैं इनको नहीं मानूंगा मैं मेरे हिसाब से डिफाइन करूंगा तो आज जो स्थिति है चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो जो सवाल आपका था कि चाहे वो फ्रीडम सेल की बात हो या फीडबैक सेल की बात हो या लीकर पॉलिसी की बात हो एजुकेशन की हो डीटीसी की बसेस का टेंडर हो या बिजली में किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी उसका कैलकुलेशन का आधार हो जो भी हो केजरीवाल साहब की एक मानसिकता ये है कि मुझे कौन बताएगा कि क्या सही है आई एम कंप्लीट इन माय ओन आई मी माय सेल्फ के अलावा समाज में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस आधार पर स्वयंभू होने के साथ उन्होंने निर्णय लेने शुरू किए तो इसीलिए उनको लगा कि मेरे पास पैसा है मुझे जरूरत है तो उन्होंने अपने सिसोदिया साहब को बोला होगा कि भैया ये करो करिए आप और सिसोदिया साहब की क्या मजाल जो मना कर दें जब उनकी पार्टी का भगवान उनको बोल रहा है तो बाकी तो सब स्तुति करते हैं ना सर तो बाकी तो लाइन में लगे स्तुति करने के लिए बाकियों का अपना वजूद तो कुछ है नहीं तो अगर आपको कुर्सी बचानी है और बाकियों की तरह पार्टी से बाहर नहीं फेंके जाना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि बॉस का जो विश है दैट इज द रूल इन आम आदमी पार्टी तो वही उन्होंने किया 
जी अब ये जो जिस लिकर स्कैम में इनको बुलाया गया है इसकी जो एविडेंस है उसके बारे में एक बार फिर से मेरे विचार से पूरी जो एविडेंस आई है और जिसके कारण मनीष सिसोदिया जेल में है और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया के बयानों के आधार पर और अन्य बयानों के आधार पर अन्य सबूतों के आधार पर तो केजरीवाल को जो बुलाया गया है थोड़ा उसके बारे में भी आप दर्शकों को अवगत करा दें सर देखिए दिल्ली सरकार ने सितंबर 2020 में कमेटी बनाई कि लीकर पॉलिसी को रिफॉर्म करना है ये उस समय जब इस देश में एल्कोहल की बहुत डिमांड थी क्योंकि कोविड चल रहा था एल्कोहल पीने के लिए नहीं सैनिटाइजर की बात कर रहा हूं सर जी तो, तो <laughs> लेकिन अरविंद जी ने तो उसको सुलभ करा दिया था पीने के लिए भी घर घर हाँ केजरीवाल साहब और इनकी सरकार का ये मानना था कि अगर समाज को अगर स्वच्छ और सुरक्षित रखना है तो जब कीटाणु हाथ के सैनिटाइजर से मर सकते हैं तो इंसान की सुरक्षा की गारंटी तभी होगी जब उसके अंदर के कीटाणु मरे <laughs> और अंदर के कीटाणु मारने का सबसे अच्छा तरीका है सबको दारू पिलाई जाए जी तो इसीलिए पॉलिसी रिफॉर्म करना जरूरी था कि हर गल हर गली में हर गली कूचे में सस्ती से सस्ती और सुलभता से शराब कैसे मिले आपको मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अचानक कोविड के टाइम पे दारू पॉलिसी रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी ये बहुत उच्च विचार थे क्योंकि लोग मर रहे थे ऑक्सीजन नहीं थी और प्रॉब्लम यह थी कि सबके शरीर के अंदर वायरस घुस चुका था और केजरीवाल साहब को किसी इनके विशेष सलाहकार ने कहा कि सर ये वायरस जैसे बाहर हम अल्कोहल यूज करते हैं हाथ से मर जाते हैं तो जो शरीर में घुसे हुए वायरस है उनको मारने का यही तरीका है कि शरीर के अंदर अल्कोहल डाल दिया जाए तो सब बच जाएंगे ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये क्राइसिस बेकार का है ये मोदी साहब का खड़ा हुआ किया हुआ तमाशा है ये लोग जबरदस्ती जा जाके हॉस्पिटल में लेट रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए तो आप दारू पिलाइए सबको तो जब ये सामने बात आई तो उन्होंने लीकर पॉलिसी बदली लीकर पॉलिसी में उन्होंने दिल्ली सरकार के तीन बड़े अधिकारियों को जो एक्साइज डिपार्टमेंट से संबंधित है उनको कहा कि आप रिफॉर्म्स का एक प्रपोजल बनाइए रिपोर्ट बनाइए कि क्या क्या सुधार हो सकता है सर उन्होंने रिपोर्ट दे दी अपनी महीने डेढ़ महीने में जब वो रिपोर्ट दी गई तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि हर आदमी को सरलता से सुलभता से हमारे दोस्तों के द्वारा शराब पिलाई जाएगी क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल सरकारी हिसाब से बना दी रिपोर्ट कि सरकार का फायदा किसमें है और समाज का फायदा किसमें है लेकिन जो चाहते थे वो रिपोर्ट में था नहीं और सरकारी प्रक्रिया में आपको ये बात पता है सर की जब एक चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या मन मुताबिक नहीं होती है तो फिर उसका रास्ता ढूंढा जाता है तो केजरीवाल साहब ने क्योंकि वो आम आदमी के करता धरता हैं तो उन्होंने कहा आम आदमी की राय लेनी चाहिए तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए इंटरनेट पे डाल दीजिए पब्लिश नहीं करिए आप अखबार में कहीं मत करिए आप बस इंटरनेट पे डाल दीजिए और फीडबैक ले लीजिए सर दुनिया के इतिहास में या भारत के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक पॉलिसी को लाखों लोगों ने शायद डाउनलोड करके पढ़ा होगा और उसमें से करीब चौदह हजार से ज्यादा लोगों ने फीडबैक भी दिए हैं आपके अनुभव में ऐसा कभी नहीं आया होगा सर 
क्योंकि यहाँ तो जब आपके इंडस्ट्री एसोसिएशन में बाई पोस्ट भी भेजते हैं बाई नेम भी भेजते हैं तब भी लोग नहीं पढ़ते और आखिरी समय आपके पास आते होंगे कि सर इसकी डेट एक्सटेंड कर दो हम तो तैयार नहीं है कि हमने तो पढ़ी नहीं थी पॉलिसी सर अभी पता लगी है तो छह महीने बढ़ा दो साल भर बढ़ा दो या कोशिश करते हैं कि इस पॉलिसी को हटाई दो इसकी जरूरत क्या है तो ये एक भारत की मानसिकता है लेकिन केजरीवाल साहब की पॉलिसी के अंदर अचानक चौदह लोगों ने एक महीने के अंदर फीडबैक भी दे दिया सर मेरे यूट्यूब चैनल को करीब 35-40 लाख दो लोग देखते हैं देखते हैं देख पहुंच चुका है रेगुलर करीब पांच छह लाख देखते होंगे उसमें से 20-25 हजार लोगों को जबकि सिर्फ क्लिक करना होता है सब्सक्राइब करने में उतना लोग कष्ट नहीं उठाते जहां पे सिर्फ क्लिक करना उंगली टच करनी है स्क्रीन पे आप सोचिए कि इनके पास इतने सारे फीडबैक आए डिटेल में कि पॉलिसी में क्या क्या गड़बड़ है और क्या क्या सुधार होना चाहिए आप समझिए कि भारत की जनता कितनी जागरूक हो गई है जी जी बिल्कुल आज तक किसी पॉलिसी में ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में एक्सेप्ट दिल्ली की लीकर पॉलिसी में तो सवाल अब यह बनता है कि ये चौदह हजार महानुभाव इतने विद्वान लोग कहां छुपे रह गए थे इनके जरा ईमेल सार्वजनिक किए जाए और मुझे लगता है सीबीआई ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यह कुकडप एजेंसी तो नहीं है जिसने एक ही ईमेल से पच्चीस या चौदह फीडबैक भेज दिए ये भी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है क्योंकि आप पब्लिक पॉलिसी मैनिपुलेट करवा रहे हो बाय सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ये हमें समझना होगा उस फीडबैक के बेस पे फिर इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया ये कह के कि देखिए एक तो एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट बनाई उनको तो अकल है नहीं जनता ने फीडबैक दिया है वह बहुत जरूरी फीडबैक है इसीलिए दोनों को मिश्रित करके एक दोबारा रिपोर्ट बनाई जाएगी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ सिसोदिया साहब और सिसोदिया साहब सतेंद्र जैन और कैलाश गहलोत जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी तक उनका कहीं इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं आया जबकि पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए क्योंकि वो भी उस कमेटी के मेंबर थे कुछ राज वो भी खोलेंगे इन तीनों ने मिलकर नई रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने अक्षर से एडॉप्ट कर लिया उसमें उनको कोई कमी खामी नहीं दिखी और जब उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया तो उसमें दो चार पांच जो बड़ी बड़ी बातें थी जब वो सामने आई जब ये रिपोर्ट अधिकारियों के पास गई होगी न्यू पॉलिसी क्योंकि अब आपको इंप्लीमेंट करनी थी तो आपने तो रिपोर्ट बना के दे दी अब जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी तो ब्यूरोक्रेसी में चर्चा हुई होगी सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो साथ बैठे होंगे उसमें चीफ सेक्रेटरी भी होंगे फिर चीफ सेक्रेटरी ने जब इसको देखा कि ये तो बहुत ही गड़बड़ डॉक्यूमेंट बन गया और जो हमारे कानून है उसको कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि एक्साइज पॉलिसी अगर बनेगी तो एक्साइज एक्ट और एक्साइज रूल के बाहर नहीं जा सकती अनलेस अदरवाइज की एक्ट आप बदले और रूल बदले तो जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो विद इन द फ्रेमवर्क होगी लेकिन इन्होंने वो फ्रेमवर्क को इग्नोर करके अपनी तरफ से एक नया विचार रखा कि देश ऐसे चलेगा मतलब दिल्ली की सरकार उस पे जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट बना के एलजी को भेजी कि साहब जिस तरह से पॉलिसी बनी है इसमें रूल्स का उल्लंघन हुआ है और हम कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि जो भारत सरकार जो दिल्ली सरकार का एक्साइज रूल है और एक्साइज एक्ट है ये उसके हिसाब से पॉलिसी 
कंफ्लिक्ट में है तो करना क्या चाहिए इसका और हमें लगता है कि ये पॉलिसी किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के दबाव में बनाई गई है क्योंकि जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी जो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे उन सबको इग्नोर कर दिया गया और बिल्कुल उसके अपोजिट जो राज्य के हित में नहीं है वो सुझाव डाल दिए गए हैं इससे राज्य का नुकसान होगा ये रिपोर्ट एलजी साहब के पास भेजी गई अब एलजी साहब क्या करते या तो उस रिपोर्ट को दबा देते तो फिर केजरीवाल साहब कहते देखिए ये लोग पेपर दबा लेते हैं काम नहीं करते हैं एलजी साहब कुछ काम नहीं कर रहे एलजी साहब ने वो रिपोर्ट भेज दी गृह मंत्रालय को कि ये रिपोर्ट आई है चीफ सेक्रेटरी की बताइए इसमें आगे क्या करना है गाइड करिए उन्होंने वो रिपोर्ट उठा के सीबीआई को दे दी कि भाई इसमें अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किसने क्या गड़बड़ करी है तो सही एजेंसी तो सीबीआई है लेट सीबीआई इन्वेस्टिगेट और जब सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसके सात दिन के अंदर ही जो दुनिया की सबसे अच्छी दारू नीति थी उसको विड्रॉ कर लिया गया <laughs> जी ये अपनी बात पे खड़े नहीं हुए इन्होंने कहा देखो इन्होंने काम नहीं करने दिया इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया अरे तो भाई आपकी पचास नीतियां और हैं वो तो विड्रॉ आपने नहीं करी जहां पे इन्वेस्टिगेशन हुआ दारू नीति ही की विड्रॉ हुई तो जैसे ही दारू नीति विड्रॉ हुई निश्चित रूप से जनता की नजरों में आया सीबीआई की नजर में आया और फिर एक एक करके जो प्लेयर्स थे उस सिस्टम में सीबीआई ने जब उनको बुलाना शुरू किया उनसे बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे कई तथ्य सामने आए और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आज संडे को केजरीवाल साहब को सरकारी चाय पिलाने के लिए सीबीआई ने दफ्तर बुलाया कि हमारे पास कुछ जानकारी है हम आपसे शेयर करना चाहते हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं शायद आपको आपकी पूरी सरकार में आपके मंत्रियों ने धोखे में रखा है आपके पास पूरी जानकारी नहीं है हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं फिर आप बताइएगा ये सही है या गलत है तो अब इस समय केजरीवाल साहब सीबीआई के साथ बैठ के ये ढूंढ रहे हैं कि केजरीवाल साहब को किस किस ने धोखा दिया क्योंकि उनको तो पता ही नहीं वो तो कट्टर ईमानदार है और सिसोदिया भी कट्टर ईमानदार है बाकी सारे मंत्री इनके कट्टर ईमानदार है तो सवाल अब यह है कि केजरीवाल साहब और सीबीआई मिलके ये ढूंढ रहे हैं कि धोखा किसने दिया और किसको दिया अब इसका निर्णय थोड़े समय बाद आएगा इसमें एक जो कानूनी बिंदु आता है वो ये आता है कि जो नीति लागू नहीं हुई तो केवल एक अपराध किए जाने की नीयत पर मेरे हिसाब से तो आईपीसी में कोई सजा है नहीं और अपराध जब किया जाता है तो उसमें भी मेंस रिया देखा जाता है कि कोई गिल्टी माइंड था या नहीं था यहाँ पे केवल गिल्टी माइंड है और पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है तो फिर इन लोगों को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चालू है सर पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो गई थी तभी तो इतनी सारी दुकानें खोल दी गई थी पुरानी दुकानें बंद कर दी गई थी एलवन लाइसेंस बांट दिए गए थे लोगों के पैसे वापस कर दिए गए थे और जो 12 परसेंट का कमीशन था उसके आधार पे ये कंपनियां कमा रही थी तो पॉलिसी तो एनफोर्समेंट में थी ये तो विद्रॉ करी इन्होंने जब विदाउट अप्रूवल सर 
तो इन्होंने तो एलजी के पास भेज दी थी पॉलिसी एलजी साहब ने अप्रूव करके भेज दी कि भाई लगता है तुमने जो भी काम किया होगा ठीक किया होगा क्योंकि एलजी का काम तो गुड फेथ में साइन करना है आज भारत के प्रधानमंत्री ये थोड़ी बैठ जाएंगे फाइल लेके कि भाई मेरे को बताओ ब्रीफिंग करो मुझे ये करो ये तो माना जाता है ना कि प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना होमवर्क पूरी ईमानदारी से करके राष्ट्रपति जी से सिर्फ साइन करवाएगी और अगर उनकी कोई क्वेरी होगी तो उसको एड्रेस कर देगी एलजी साहब के पास जब ये पॉलिसी गई उन्होंने गुड फेथ पे इनसे कुछ सवाल पूछे होंगे क्वेरीज पूछी होगी इन्होंने उसके जवाब दे दिए उन्होंने जब अप्रूवल दे दी तो इन्होंने एनफोर्स कर दी पॉलिसीज तभी तो ये कह रहे हैं कि साहब जब एलजी साहब ने पॉलिसी अप्रूव कर दी तो आप कौन होते रोने वाले मतलब अगर मैंने चोरी कर दी और मैंने संजय जी को बोल दिया कि सर इसमें कोई चोरी नहीं हुई है तो आपने कहा विजय जी यू हैव डन ए ग्रेट जॉब और आपने कागज साइन कर दिए अब बाद में पड़ता लगता है कि विजय ने कहीं गड़बड़ कर दी अब आप मुझे कैसे जेल में डाल सकते हैं संजय जी ने तो अप्रूव कर दिया अब सवाल यह है तो अकाउंटेबल संजय जी हो गए विजय सरदाना थोड़ी होगा क्या ऐसे गवर्नेंस चलता है समाज में तो फिर जो एलजी साहब ने बाद में जो ऑब्जेक्शन लगाया तो इन्होंने विड्रॉ क्यों कर ली क्योंकि अब उनको यह लगा कि यह जितना आंकड़ा डेटा इकट्ठा होता जाएगा कितनी सेल हुई किसकी हुई कहां से हुई ये 12 परसेंट तेरह परसेंट क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे देखिए अभी तो जो घपले हुए हुए सबके लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिए तो हमने तो एक स्टैंड ले लिया कि आपको लगा खराब है हमने आपकी बात मान लिया सब कैंसिल कर दिया बैक टू जीरो तो अब गाय की सजा इनका ये एजम्पन था कि भैया जितना ये लंबा चलेगा क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए सर जिन दुकानदारों के इन्होंने लाइसेंस खत्म किए जिन बिजनेसमैन के इन्होंने लाइसेंस खत्म किए वो भी तो शोर मचाएंगे एविडेंस वहां से भी तो निकलेंगे और फिर ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है एक्साइज का ये सरकार में जमा कराना पड़ेगा और अगर इन्होंने नहीं कराया तो इन सबके ऊपर सरकार ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि बताइए और उसमें से जब हिस्सा मेरा है और सारा आपने सरकार में जमा कर दिया तो मुझे कहां से मिलेगा बिजनेसमैन डबल तो देने वाला नहीं है वो कहते सर मैं कुछ नहीं दे रहा आपने मेरे से मांगा था बारह परसेंट मैंने जमा करा दिया कमीशन है उसका अगर ऑडिट होगा तो पता लग जाएगा कितनी दारू कहां से आ रही है और कितनी बिक्री है क्योंकि अब तो सब कुछ कैश ट्रांसफर हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में और बड़े खुलासे हो जाते क्योंकि ये तो रायता पूरा फैल जाता तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी को विड्रॉ किया गया इसीलिए तो सीबीआई को इतना टाइम लग रहा है नहीं तो शायद अगर ज्यादा रायता फैला होता तो एविडेंस और ज्यादा मिल जाते यही कारण है कि केजरीवाल साहब को मेहमान नवाजी के लिए बुलाने में टाइम लगा जी तो अब जब मेहमान नवाजी के लिए बुला लिया गया है तब आगे क्या होने वाला है आपकी दृष्टि में सर बहुत छोटे से सवाल है मुझे तो नहीं लगता आज का इन्वेस्टिगेशन लंबा चलेगा क्योंकि केजरीवाल साहब के पास सारे पॉइंटेड सवाल पूछे जाएंगे और उनके के लिए कुछ अधिकारियों ने 164 के बयान भी दे दिए मैं वही कह रहा हूं ना सर तो केजरीवाल साहब से तो सीधी सीधी बात ये पूछी जाएगी क्या पॉलिसी आपके कहने से बदली क्या बारह का आदेश आपने दिया था क्या ये काम आपने किया था या सिसोदिया ने किया था या जैन साहब ने किया था ये जो चौदह हजार फीडबैक मेल आए ये फिक्टिशियस ईमेल फीडबैक के नाम पे भिजवाने का काम 
इसका ऑर्डर आपका था केजरीवाल साहब का था या किसी और का था या सिसोदिया का था सिर्फ इतना ही पूछेगी इस समय आज तो और शाम को मुझे लगता है इनको घर जाने दिया जाएगा क्योंकि जब इनके एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो तथ्य सामने आ जाएंगे कागज पे अब ये ये तो नहीं कह सकते कि कैबिनेट मीटिंग इन्होंने प्रिजाइड नहीं की थी नहीं इसीलिए तो शायद तिहाड़ में कैबिनेट मीटिंग का मौका मिल जाएगा तीन बड़े मंत्री तो वही है कोरम पूरा हो जाता है बाहर हो नहीं पा रही थी तीन अंदर है दो तीन बाहर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी और अंदर तो गहन मंत्रणा का पूरा मौका मिलेगा कोई डिस्टर्बेंस करने वाला है नहीं तो कहने का मतलब यह है सर कि आज मुझे लगता है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा आज जितने सवाल हैं उसमें सिर्फ इनके व्यू लिए जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है मुझे लगता है इनके सामने आज एविडेंस भी नहीं रखे जाएंगे आज सिर्फ इनसे सवाल लिए जाएंगे ताकि क्लैरिटी पता लग जाए केजरीवाल साहब के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये सिसोदिया ने ये बोला आपका क्या कहना है तो आप उस पर कहानी बिल्ड करना शुरू कर दो तो आज कहानी का मौका नहीं दिया जाएगा आज तो सिर्फ यस नो के जवाब लिए जाएंगे क्या आपको पता है क्या यह आपकी सहमति से हुआ या नहीं हुआ क्योंकि इस समय केजरीवाल साहब के पास सबसे बड़ा सस्पेंस का प्रॉब्लम यह है कि मनीष सिसोदिया ने क्या जवाब दिया संजय मतलब कि इनके सत्येंद्र जैन ने क्या जवाब दिया इनके अधिकारियों ने क्या जवाब दिया वो तो इनके साथ शेयर किए नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन में तो अभी इनके लिए जो सवाल बने होंगे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में इनसे ये पूछा जाएगा कि आपके क्या विचार जब ये अपनी बात रखेंगे या तो वो मनीष के साथ को करेगी या कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ठीक है अगली मीटिंग में फिर जैसे सवालों के जवाब होंगे इस हिसाब से इनको फेस टू फेस सामने लाया जाएगा कि आपने तो बोला था मेरे को यह पता है मनीष तो बोल रहा है यह है अब आप दोनों में से सच कौन है फिर या तो कहेंगे कि साहब हमें याद नहीं हम भूल गए यादाश्त कमजोर हो गई हम तो कोविड चल रहा था और फिर लीकर कंजम्पन ज्यादा हो गई थी तो ब्रेन इफेक्ट हो गया हमें याद नहीं सत्य जैन की तरह लेकिन अब तो सर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मैं अभी इंसिडेंटली आपके दर्शकों को मैं बता दूं और इस पर मैंने अपने वेबसाइट पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि नई टेक्नोलॉजी जिससे आप झूठ पकड़ सकते हैं आदमी को कहना कुछ नहीं है ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज कैमरे और सॉफ्टवेयर आ गए हैं नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरीज में मैं अभी देख के आया हूँ गांधीनगर में और वहां मुझे वहां की फैकल्टी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपको अब बताने की जरूरत ही नहीं है आप बस वहां कुर्सी पे बैठ जाइए और आपसे जो सवाल किया गया बस सवाल करिए बाकी सारा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बता देगा कि किस सेकंड पे कौन से झटके पे इन्होंने कहा झूठ बोला तो ये सारी चीजें आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं तो अब इनके हा ना कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं तो ये बातें हमारे सामने है अब स्थिति ये है कि आप आने वाले आज के लिए तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट राउंड वार्मिंग अप राउंड है केजरीवाल साहब को सवाल पूछे जाएंगे और अगर केजरीवाल साहब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हैं मेरी नजर उनके स्टेटमेंट पे नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज पे होगी करेक्ट बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें केजरीवाल जी के सीबीआई ऑफिस से वापस आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद वो क्या कहते हैं क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए तो अभी के लिए इतना ही
आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम सर